0: Einst waren Zeit und Raum so sehr ineinander gekrümmt, dass es keines von beiden gab, aber dennoch, plötzlich, somehow, entstand eine Blase, eine Explosion trat zur gleichen Zeit überall ein, und ein jedes Teilchen der Materie entfernte sich von allem anderen, denn alles wurde mit Leere angefüllt. Während das Universum sich ausbreitete, fiel die Temperatur allmählich hinreichend tief, dass die ersten Grundstoffe sich bilden konnten, was sie Flux taten, und so eine Kette von Metamorphosen einleiteten, die seitdem Andauern. Folglich kann behauptet werden, dass jeglicher Stoff zu jeder Zeit existiert hat, bloß in verschiedenen Zuständen und Graden von Organisiertheit und in kosmischem Maßstab stets dieselbe Menge ausmacht, nichts kann hinzugefügt und nichts abgezogen werden. Das Universum besitzt so unvermesslich viel Stoff, Raum und Zeit dafür, die Verwandlung der Verwandlung mögliche Kombinationen ausprobieren zu lassen, dass daraus die jetzige enorme Menge von Strukturen resultiert, von Aminosäuren bis hin zu Galaxienhaufen. Die Erzählung von einem gegebenen Grundstoff ist deshalb die Geschichte von diesen spontanen Strukturen und ihren Verwandlungen. Das konkrete bisschen Materie, das uns hier angeht, hat wie alles andere seit dem sogenannten Urknall existiert. Aber der Zeitpunkt der höchsten Organisationsstufe dieses Tropfens Benzin damals, als er in seine raffinierteste Struktur überging, war hier auf dem Planeten vor 55 Millionen Jahren im jüngeren Eozän, als der Tropfen das hastig klopfende Herz eines kleinen Urpferds sah. »Nach dem Verbrennen am 23. Juni 1975 befand sich der Tropfen in seinem am wenigsten organisierten Zustand als Auspuffgas, konnte in dieser Form aber dennoch 24 Stunden später eine zugleich komplexe und chaotische Struktur zeitigen. Krebs. Das weiß ich, weil ich heimlich vom Nachbarbalkon aus lauschte, als sie die Teilchen einatmete, welche die pathologische Zellteilung verursachten.« aber das heißt den Ereignissen vorgreifen. Wir beginnen mit dem Urpferd. Nach der Hitze eines langen Tages stieg der Dampf von der Oberfläche des Sees auf. Die kleine Schar hatte sich zum Ufer hinunterbegeben und unser Pferd, das mit dem Herzen, eine fünfjährige Stute, spürte, wie ihm die Krokodilangst die Kehle zuschnürte. Es keilte sich zwischen zwei andere und streckte sein Maul über die fragmentarisch spiegelnde Fläche hinaus, fand etwas besseren Halt mit den Hufen und soff mit einem Seufzer, na endlich. Das Tier war ein Säugetier aus der Ordnung der Perissodactyla, der Familie der Equidae, am besten bekannt unter dem Namen Eohippus. »Morgenrotpferd«, der ihm 1876 von Othniel C. Marsh gegeben wurde. Da Richard Owen ein bestimmtes Fossil aber bereits 1841 Hyracotherium getauft hatte, bringen die Regeln der Taxonomie es mit sich, dass diese Bezeichnung die korrekte ist. Owen übersah die Verwandtschaft mit dem zahmen Pferd und glaubte, das Tier sei mit dem Felsdachs verwandt, dessen lateinischer Name Hyrax ist. Das allgemeine ästhetische Gefühl hat gewährleistet, dass der schönere wie auch passendere Name meist ebenfalls genannt wird, gerne als erster oder wenigstens in Klammern. Man vergleicht das Eohippus gern mit einem Foxterrier, teils weil die Größe annähernd übereinstimmt, aber auch weil man mit dieser Rasse versuchte, einen Hund nach dem Bilde des Pferdes zu züchten. »Während der Jagd saß der Terrier auf dem Sattel und es galt als formvollendet, wenn der Reiter-Hundebesitzer ein kleines Simulakrum seines eigenen Pferds dazu abstellen konnte, die Jagd unter der Erde fortzusetzen. Bei Hundeschauen war eine Fellmusterung in Sattelform deshalb ein Plus.« Unsere fünfjährige Stute im jüngeren Eozän, deren Fellmusterung graubraun gescheckt war, fühlte sich plötzlich verängstigt, als das Bild eines Diatryma eines mehr als zwei Meter großen Raubvogels ohne nennenswerte Flügel, aber mit umso größeren Schenkeln, Klauen und Schnabel vor ihrem inneren Auge vorbeizog. Sie hob den Kopf vom Wasserspiegel und sah die Maulhaare um ihre Nüstern tanzen, von der Elektrizität in der Luft verseltsamt. »Was?« Dachte sie. Der Konvektionswind hatte die Verdampfung des Tages aufwärts geführt, bis sie von der Kälte des äußeren Raums angehalten wurde und sich in Cumulonimbuswolken kondensierte. Die innere Turbulenz der